0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber Sin pensiones homologadas, el futuro en México será de envejecimiento y pobreza. También, el impuesto predial es una oportunidad para hacer una reforma fiscal y Grupo Televisa escinde su negocio deportivo para capitalizarlo rumbo al Mundial. Es martes 30 de enero. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que califiquen el podcast con cinco estrellas en la plataforma en la que nos escuchan porque eso nos va a ayudar a llegar a una nueva audiencia, a compartir esta información que están oyendo esta mañana. Y bueno, hoy está conmigo Puri Lucena, editora de la revista En Expansión. ¿Cómo estás, Puri?
0: Hola, Gonzalo. Muy bien, muy contenta de estar aquí en este ni inicio ni mitad de la semana. Intermedio, perfecto. <ríe> Aquí estamos este martes.
1: <ríe> es martes y es lo que es, Puri. Y bueno, vamos a arrancar con esta nota porque... A ver, México sin pensiones homologadas eh, se enfrenta, ya lo decía hace unos instantes, a un futuro de envejecimiento, a un futuro de pobreza. Varios especialistas en finanzas consideran ya muy urgente modificar los sistemas pensionarios, pero bajo parámetros viables, no proselitistas. A ver, el presidente abrió la caja de Pandora, puso ya el tema sobre la mesa y ahora los expertos dicen, perfecto, vamos a hablar de esto que es importantísimo, que es muy necesario, pero hagámoslo bien.
0: Así es, la, el tema de las pensiones es algo que preocupa yo creo que a todos, pero sobre todo a la generación Millennial y a la Z, porque pues son los que tienen el futuro más lejano, ¿no? Y el que tiene más incertidumbre sobre qué va a ocurrir con su pensión, con su jubilación, con su retiro, y pues ante esta realidad adversa, pues para ellos más que para nadie, llama la atención esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre modificar el sistema de pensiones para que los próximos jubilados reciban el mismo monto que ganaban en su último empleo, es decir el 100% de su último salario como decías, es algo que para muchos especialistas y para los especialistas que ha consultado nuestra compañera Dulce Soto, pues es una propuesta inviable porque no hay recursos públicos que alcancen para sostener el pago de miles de pensiones que además sostienen estos especialistas, aumentan cada año por el envejecimiento
1: poblacional y mira Puri, quienes estamos ya en el, eh, no sé en el esquema actual de las Afores vamos a tener que encontrar maneras de acelerar el ahorro para el retiro. Lo más difícil de esto es que no está eh, tan claro el panorama o no es realmente simple esta solución. Y ahí te va, porque actualmente... 4 de cada 10 personas entre 30 y 40 años necesita dos empleos para hacer frente a las presiones económicas y han pospuesto grandes decisiones de vida. Eh, a ver, y en estas incluye formar una familia, por ejemplo, de acuerdo con eh, la consultora Deloitte, eh, que hizo una encuesta en 2023 a mil jóvenes de la generación Z a 8 mil millennials en 44 países, y si algo une a toda esta, a toda esta marea de jóvenes desilusionados es precisamente posponer planes para el futuro, enfrentarse a una situación en la que pues es incierto eh, lo que va a ocurrir cuando lleguen a la vejez.
0: Sí, así es. Y esto que parece que decimos así como posponer las cosas realmente implica pues una frustración de vida, como decías, no importante para toda esta generación. Creo que todo el mundo conocemos a gente que ha estado posponiendo en, en lo que compro una casa, en lo que encuentro, en lo que ahorro, en lo que y en este en lo que uh -huh. se nos ha pasado una parte o se les ha pasado una parte importante de la vida. Y cuando quieran ya retomar esa parte no de, por ejemplo, formar una familia, se complica cada vez más, ¿no? Y esto también influye en que al final esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En el que al final pues la población no hay está tampoco este reemplazo de jóvenes, la población está cada vez más envejecida, el sistema es más complicado de sostener, porque como decían también nuestros especialistas, el pago de las pensiones de por sí ya es insostenible para las finanzas públicas y este problema se va a agudizar más a medida que la población va envejeciendo. Uh -huh. El IMSS, que es la principal institución de seguridad social, estima que a partir de 2000 38, sus recursos no serán suficientes para solventar los egresos esperados y se anticipa que el instituto registrará déficit financieros
1: Creo que la clave la diste hace eh, unos instantes, Puri. Todos conocemos a alguna persona de la generación millennial de la generación Z, sino es que somos nosotros mismos quienes hemos tenido que realizar estos cambios de vida quienes hemos tenido que posponer varios de los planes y enfrentarnos a una jubilación totalmente incierta, pero bueno vamos a cambiar de tema porque ayer estuvimos de manteles largos Puri y aquí sí le extiendo una felicitación a ti a todo el equipo de la revista Expansión y a todas y cada una de las personas periodistas, diseñadores, administradores, eh, de todo Todas las personas que han pasado alguna vez por, eh, por la revista Expansión, que ayer cumplió 55 años de vida, eh, 29 de enero de 1969, fue la primera ocasión que Expansión vio la luz, que llegó a las manos de nuestros lectores, y desde entonces, pues con el... Eh, con el propósito con esa misión inquebrantable de ser cronista de nuestros tiempos y darle darle la mejor información es que seguimos aquí dando la batalla Puri así es que felicidades a ti y a todo el equipo y aprovechando aprovechando este momento ¿Qué tenemos en febrero en la revista Expansión?
0: Pues en la edición de febrero de la revista Expansión, esta edición en la que ya, ya entramos en el año 55 de Expansión, tenemos en portada a Carlos Han González. Nos centramos en Banorte, nos centramos en el sistema bancario para explicar qué está ocurriendo en el banco. Para explicar también, nos da mucho para aprovechar lo que está haciendo este banco, nos da mucho para hablar también del sistema financiero mexicano, del sistema bancario mexicano y qué está haciendo en cuanto a digitalización. Así que en la portada de expansión se acerca precisamente este empresario, que además forma parte del listado de los 100 empresarios más importantes de México, que es un listado que publicamos generalmente en octubre, y ahora pues tenemos a, a este personaje en portada.
1: Un hombre, eh, y ya hablaremos ahorita un poquito más adelante en este podcast de una información que dio a conocer precisamente este banco, pero Carlos Hank... Eh, quien está al frente de la institución es uno de estos empresarios, uno de estos directivos imperdibles, no nada más por... Eh las dimensiones físicas del hombre mismo, ¿verdad? Es un hombre altísimo, casi dos metros, este, una personalidad también eh, avasallante. Eh, es, es uno de los hombres que ha formado el, la banca moderna en México y que ha sido testigo, además, de algunos de los principales cambios en la era de la digitalización de la banca en nuestro país, que no es poca cosa porque recordémoslo y eso es algo que nuestros colegas Mario Alberto Verduzco y Luz Elena Marcos hacen muy bien en este reportaje de portada la bancarización no ha sido sencilla seguimos todavía lejos de algunos de los datos ideales que eh, deberíamos estar viendo en una economía como la nuestra no obstante hay quien está dando pasos eh, de manera eh, fuerte eh, en esa dirección y uno de ellos pues de acuerdo con los que no, de acuerdo con lo que nos platicó es Carlos Hanka
0: así es y yo les recomiendo que no se pierdan el reportaje de Luz Elena y de Alberto, porque además de contar toda esta parte de la historia de negocios, vamos a poder también saber un poquitito más de quién es Carlos Jan González, ¿no? Desde su altura, por ejemplo, <risa> pero también sus consejos para, eh, pues, mantener, ¿no? La empresa, como decías, el tamaño de la empresa que tiene, cuál es como la clave para él de esta, eh, pues, no tanto del éxito. Porque no es como esta clave del éxito, pero sí de haber llegado a donde está, cuáles son sus pilares, cuáles son sus recomendaciones también, un poquito de finanzas personales. Así que no se pierdan este reportaje porque más allá también del negocio, hablamos también con el empresario, con Carlos Hank, ¿no? con la persona.
1: Y más allá del reportaje también de portada, cuéntanos qué más tenemos, Puri, porque incluso nuestros lectores hasta peso pluma van a encontrar en estas páginas.
0: Así es, hablamos de muchísimas cosas en, en esta edición, desde cómo Bodega Urrera es el motor de crecimiento de Walmart, cómo Mamalucha está ahí con todo hasta convertirse en la tercera marca más valiosa eh, del país, sino según un, un informe de una consultora que se dedica precisamente a, a hacer medición de marcas, hasta en buenas noticias también, ¿no? ¿Cómo está creciendo eh, la zona del sur y el, suroeste de, el sureste del país con toda esta efervescencia de obras que ha habido en este sexenio, ¿no? Con el Tren Maya, con la refinería, con eh, el interoceánico, ¿cómo esto ya está dando resultados en el crecimiento de esta región que siempre ha estado, uh -huh. pues, tan deprimida, ¿no? Aquí las claves serán, y eso lo cuenta muy bien el reportaje de Dain Patiño las claves serán cómo se mantiene este crecimiento para que no sea solamente, ¿no?, durante el periodo de obras. Hablamos de, eh, pues, mucha música porque hablamos desde cómo Taylor Swift o cómo está influyendo también Taylor Swift en que se cambien la concepción de los estadios deportivos porque los estadios ya no solamente albergan eh, juegos deportivos, uh -huh. ya no solamente albergan el fútbol americano o el fútbol, sino también conciertos, espectáculos y eso hay que pensarlo desde la construcción o la remodelación, damos algunos ejemplos tanto en México como fuera y como decías, también tenemos la pura WP porque explicamos en un reportaje de Rendira Reyes por qué... Peso Pluma, atento se escucha hasta en Japón. Te puede gustar, no te puede gustar, pero lo que es una realidad es que está rompiendo fronteras, que es el personaje o el músico que más se escucha actualmente fuera de México del país y que hay que intentar por lo menos entender ¿Por qué?
1: Yo creo que esta es una de eh, las ediciones de expansión más completas en términos de contenido, Puri. Eh, no se la pierdan, de verdad. Ya va a estar disponible en formato digital en unos cuantos días. También vayan y cómprenla a los stands porque es muy, una gran información. Y de nuevo... Empieza eh, este número el año 55 de la revista Expansión y en serio muchas, muchas, pero muchas gracias por su preferencia y por elegirnos eh, y por darnos la oportunidad de ser nosotros quienes le llevemos eh, la mejor información todos los días todos los meses, así es que enhorabuena Puri.
0: Gracias y retoma también ese reconocimiento a todo el equipo que muchas veces no vemos porque la revista la hace toda la redacción, todos estos nombres que decimos siempre de quienes, de nuestras reporteras, de nuestros reporteros, de también quien está aquí en el daily cada día, pero también hay un equipo de gente que no vemos detrás, que trabaja para que la revista llegue tanto de formato físico como en digital uh -huh. cada mes a sus manos.
1: Y a todos ellos también, muchas, muchas gracias. Y bueno Puri, regresando a los temas fiscales, el impuesto predial se asoma como una de las mejores oportunidades para hacer cambios importantes, eh, tiene un potencial elevado de recaudación, eh, se manifestaría de forma directa en las tesorerías locales eh, pudiera eh, generar una mayor relación en, en, eh, tributaria entre eh, los municipios, entre eh, los contribuyentes sin embargo, híjole ese es, es, este es de los impuestos más olvidados que también hay, hay en nuestro país y una de las más grandes oportunidades perdidas para verdaderamente tener una mayor fortaleza financiera en los gobiernos locales
0: Sí, y aquí de nuevo volvemos a este parte, ¿no? Del círculo no, vicio no no virtuoso o círculo vicioso, ¿no? Porque uh
1: -huh.
0: por una parte cada vez hay, o sea, lo, se pierde interés a la hora de pagar impuestos porque no se ve reflejado, los contribuyentes no ven reflejado, eh, pues este compromiso de pago en mejores bienes, en mejores servicios públicos, pero claro, si no contribuimos más, tampoco podemos acceder a esta mejora en los servicios, ¿no? Entonces, ese tema es importantísimo y los analistas que han consulta, que ha consultado Octavio Torres en esta nota en este en este reporte que publicamos precisamente advierten de la urgencia que tiene el gobierno mexicano para implementar una reforma fiscal que permita tener más dinero y que permita operar más eficientemente no porque como decías en esta reforma que se está pidiendo una alternativa es que los impuestos que ya existen se cobren de forma más efectiva como por ejemplo el impuesto predial y un dato solamente para entender el problema que está el problema que genera todo esto. ¿no? En 2022, todo el dinero recaudado por los gobiernos municipales del país uh -huh. representó apenas el 0.06% de sus ingresos totales, según las cifras del INEGI.
1: Sabes que Puri, lo que ocurre con el predial es justo una de las mejores fotografías de los mayores problemas que tenemos en la política fiscal de nuestro país. Los municipios y eh, los gobiernos estatales también eh, dependen demasiado de la federación, de los impuestos que recauda el servicio de administración tributaria y que posteriormente los reparte el gobierno federal eh, con base en varias fórmulas a los gobiernos locales. Un gobierno local que verdaderamente estuviera preocupado por generar eh, mejores condiciones de vida y mejores condiciones a sus habitantes, cobraría correctamente el impuesto predial por varias razones. La primera es, la tienen fácil, están ahí, conocen las áreas, conocen el, el, las casas, conocen los edificios, o de al menos deberían, y por lo mismo realizar un estudio catastral o un análisis, actualizar los catastros, pudiera ser una labor pues no tan complicada. Y de nuevo, el dato que diste es tremendo, pero ahorita va otro. En México, la recaudación del predial apenas se acerca al 0.3% del PIB y hay otros países como por ejemplo Francia representa el 2.5% entonces gobierno local que no recaude correctamente el predial pues difícilmente va a tener recursos adicionales para darle mejores servicios a los contribuyentes y como dices se forma este círculo vicioso también es verdad que hay que asumir un costo político cuando uno quiere cobrar más un impuesto en estos años y en estas épocas electorales difícilmente alguien lo asume ¿no?
0: Y aquí también un tema importante, venimos de de la catástrofe de Acapulco. Sí. Los gobiernos locales, con, si tuvieran mayores recursos, podrían tener también una mayor respuesta o una respuesta más rápida ante este tipo de, de desastres o el tema de la sequía, por ejemplo, en Sonora, ¿no? Y ahora barriendo un poquito para casa también, ya terminando solamente este tema, les quería comentar también que justamente en diciembre publicamos un reportaje sobre cómo los estados podían recaudar más, ¿no? Uh -huh. Y cómo el predial precisamente es uno de estos impuestos, porque, por si quieren profundizar un poquito más en la información, la revista de diciembre la tienen disponible en expansión.mx y pueden también revisar un poco, porque no solamente es el predial, pero el predial es uno de los más importantes.
1: De acuerdo, Puri. Oye, pero cambiando de tema, el Grupo Televisa va a escindir su negocio deportivo y lo va a capitalizar rumbo al Mundial. Se trata de una nota que dio a conocer ayer la empresa con la separación de la división de otros negocios de Televisa que incluyen al Club América, el Estadio Azteca y ha derivado en la creación de la empresa Oyamani, que cotizará a finales de febrero. Este es un cambio importantísimo porque eh, se espera que esta empresa comience a cotizar en bolsa a finales de febrero eh, bajo la clave águilas.cpos entonces eh, si realmente ustedes tienen amigos americanistas, este es el momento de que lo demuestren comprando acciones de esta empresa en un cambio estratégico gigante gigante para Grupo Televisa
0: ¿Cuál es la razón eh, detrás de esta separación de la división de otros negocios de Grupo Televisa? Pues el objetivo principal es hacer estas operaciones más atractivas para los inversionistas y permitir que la compañía se enfoque de manera más precisa en el segmento de telecomunicaciones con sus marcas Easy, Sky y VIX, que son las que han experimentado estas tres un impulso significativo debido a la mayor demanda de conectividad y los contenidos que han ido generando después de la pandemia.
1: Correcto, a ver, en 2020 eh, los ingresos del segmento otros negocios que abarca el Club América Estadio Azteca, juegos y sorteos eh, tuvieron una caída muy drástica de 47.9%, pero recordemos pues eran los años pandémicos eh, ya para el tercer trimestre del año pasado las ventas de esta división aumentaron a 2.2% y alcanzaron los 1.974 millones de pesos en comparación con una cifra ligeramente menor del mismo periodo en el 2022, de nuevo una de las, de de las decisiones que más destacan es la inclusión de la América, será el primer equipo mexicano en cotizar en la bolsa mexicana de valores, ya hay otros equipos europeos que lo hacen, el Manchester United eh, la Juventus de Turín eh, lo hacen, pero bueno Insisto, será un experimento financiero interesante y una reestructura pues con mucho valor estratégico para Televisa. Y
0: también puede ser un buen regalo para los americanistas. Si tienen algún cumpleaños cerca, en febrero pueden regalar acciones.
1: Por eso digo, Puri, que este es el momento en donde se, se mostrarán quiénes son realmente fans. Ahora sí, que, que pongan su lana detrás de esa afición y se compren las acciones de la América. Pero bueno, vámonos ya con la última información porque, como les dijimos, Carlos Hank dio nota ayer. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va Puri, porque Vanorte lanzó Vineo, su banco 100% digital, y la intención es que ya no vuelvas a pararte en una bendita sucursal bancaria. ¿Qué te parece esto?
0: Pues mira, yo todo lo que sea no ir a la sucursal, me parece estupendo porque ya en estos tiempos que estamos, la verdad es que uno, el trabajo de las personas es importantísimo, es fundamental, pero creo que cada vez se pueden hacer más operaciones de forma digital y eso también va a tener un beneficio fuerte en el país, que es una de las cosas que también comentaba justamente Carlos Jan González en la entrevista que publicamos en la revista y es que la gente que tampoco tiene acceso a sucursales... Uh -huh. Porque en el espacio, en la comunidad donde viven, no lo hay, o por cualquier tema, tienen una opción de estar bancarizado.
1: Totalmente. A ver, y otra la razón para apostar por un banco 100% digital se explica por la evolución que registra este nuevo, este nuevo paradigma bancario. Eh, Banorte tenía 2.5 millones de clientes activos en 2019, y esta cifra se incrementó a 6.3 millones al cierre del año pasado. Y bueno, la contratación de banca digital pasó de 2.9 a 3.8 millones de clientes por año en el periodo, entonces este nuevo universo, esta nueva mezcla digamos, de mayores clientes y además clientes que demandan soluciones eh, más digitales, es que llevaron a eh, la creación de, de Vineo. Eh, Hank adelantó además que este nuevo banco ofrecerá en una primera etapa cuentas de inversión con cuenta Vineo y préstamo Vineo, que se trata eh, de un préstamo personal, ambos se pueden obtener de manera 100% digital, pero habrá más oferta, ¿no Puri?
0: Así es, la oferta se va a ir ampliando a productos como crédito, créditos hipotecarios y automotrices, cuentas de ahorro, emisión de tarjetas de crédito o débito o el cobro de cheques y remesas. El objetivo al poco al final es que pues sea tal cual un banco 100% digital y puedas hacer todas las operaciones que haces en un banco físico sin que pues al final tenga que suponer que creo que también eso es importante, ¿no? que veamos también experiencias en otros lugares sin que eso suponga que al final desaparezcan las sucursales. Por lo pronto no hay, no hay planes. Recordemos que también hay, hay personas mayores que todavía no entienden bien la digitalización pero que la gente que usa mucho el teléfono móvil o que usa mucho la digitalización tengan también esta opción de tener su banco en su bolsillo.
1: Por cierto, Puri, antes de terminar, eh, le preguntamos a nuestra audiencia en redes sociales para qué le gustaría utilizar una banca digital. El 60% respondió que para transferencias y o depósitos. Pues qué aburridos, hombre. Pues eso ya lo podemos hacer con otras aplicaciones. Pero bueno, 30% dijo que para buscar un crédito hipotecario. Eh, 10% para un crédito automotriz, y bueno, hay más preguntas ahí en nuestras redes sociales, por cierto no se olviden de participar dejando unos comentarios aquí en, en Spotify o en la eh, plataforma en la que nos están escuchando, recuerden que vamos a regalar eh, membresías anuales de Ecovici, entonces no se pierdan ningún súper regalo, super regalo totalmente, entonces no se pierdan ningún episodio de Expansión Daily esta semana, y ahora sí Puri, muchas gracias por habernos acompañado en este martes.
0: Muchas gracias y, pues, bonito día a todos.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
0: Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó